0: Hello everyone and welcome to the Wizards Global Podcast Wizards Global Podcast へようこそザック生まです皆さんお元気ですか NBA シーズンいつ再開するんでしょうかまだまだかかるかもしれませんねいやーライブバスケが見たくて待ちきれないそんな状況の中ドキュメンタリーのマイケル・ジョーダンラストダンスが我々のバスケロスをこれまで5週間補ってくれましたしかしそれも終わってしまいましたいやー困ったどうしたらいいんでしょうそこで今回、マイケル・ジョーダンを何年も取材してきたこの方、ロサンゼルス在住のスポーツライター、宮治洋子さんにお越しいただきました。皆さん、またドキュメンタリーを見直す予定の方は、このインタビューを最後までぜひ聞いてみてください。ドキュメンタリーが23倍、いや、45倍面白くなりますよ。I guarantee it! はい、では早速インタビューに行きましょう。Let's take a listen! はい、えー、では今回のゲスト宮地陽子さんです。宮地さんよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。えー、っとまず宮地さん、昨日ユタのソルトレークから悲しいニュースが入ってきました。元ジャズのヘッドコーチのジェリースローンさんがお亡くなりになられました。78歳でした。ええー、宮地さん、スローンさんは1997年、98年に準優勝。いやまあ両方ともファイナルはブルーズに負けてしまいまして、えー、まあマイケル・ジョーダンラストダンスドキュメンタリーにも出てこられましたがスローンさんって皆さんどんんどな方だったでですすか
1: そうですねあの本当にオールドスクールなコーチの方であの実直で頑固で,<笑>で<笑>あの本当にストレート、うん、あの前にちょっとスカウトの人に話をいろんなコーチのサインあのハンドサイン。あのはいフォーメーションとかのサインをコーチは出すんですよその話を聞いた時に、はい、あのみんな隠したりいろいろハンドサイン出しながらコートの中に隠したりいろいろあの隠すんだけれども一、うん、人だけ全然隠さない人が大きい手でボーンと出す人がいるそれエリー・スローンだと<笑>もうそんな感じであの、はい、本当にメディアに対してもすごいストレートで、うん、あの嘘とかそういったことは言わないし、はいあの、ラストダンスでも出てましたけれども、あの、ジョーダンがフルゲームの時に、はい、最後まで気づかなかったのはスローンさんだったんですよ。うんうんうん、<笑>あの、みんな知ってて、試合前からあれは本当にニュースになってて、知ってたんですけれども、はい、あの、スローンさんは全然試合中も気づかなかったみたいで、うんうん、あの、ベンチに戻る時にジョーダンがフラフラしてる場面もあったんですけれども、はい、全然気づかず、試合終わった後にその質問をされて、全然気づか(笑)なかった。自分だけだったのが気づかなかったのはっていうのをそこでスローンさんも知ったんです。っていう、なんか本当にそれがすごい印象的で、すごくいつも自分のチームのことに集中してる方で、あまりその他のチームの細かい、なんか、例えばそこで冗談がふらふらしてたとか、そういう噂だとか、そういったものに関しては本当に気にせず、自分たちがやることをちゃんとやれば、チームは勝てるっていう、そういうポリシーの方で、うん、はいもうすごく、あのあと印象的だったのは、よく他のメディアの方も語ってますけど、うん、試合の前に必ずメディアダイニングでお食事をされるんです。ーえー、ホームでもアウェーでも、<笑>他のヘッドコーチの方、あの例えば、ね、もっとスカウトの方とか、アシスタントコーチの下っ端の方の方は、時々来られるんですけど、ヘッドコーチの方がメディアのダイニングに来られるってことは、めったにもう本当にないんですけれども
0: 、日本
1: 、ねはい、コーチは、毎日どこに、どこの会場でも必ずメディアダイニングで食事をされる。うんはい、<笑>それだけ人の目とかそういったものも気にせず、すごい実質冒険な方っていうんですかね。はい。はい、それがすごい印象的な方でした
0: フルーゲームの時も本当そうでしたけどドキュメンタリーでも、まあ、本音のちょっとおとぼけコメントのようなのが<笑>すごく面白くてあそういう人柄なんだなっていうのが分かったんですもともとは,い、はあの実はボルティモア・ブレッツ、えー、まだブレッツウィザーズ球団が DC に移転する前のチームで現役選手で,であの1966年にはあのエクスパンションチームのシカゴ・ブルーズの、えー、が誕生した。時のオリジナルメンバーだったんですよ
1: ねそうなんですだからブルーズの実はあの永久決板になっている選手なんです、うん<笑>はい、あのねダンより先に永久決板でバナーが飾られたのがスローンコーチ、はい、まあ、はい、コーチというか選手時代のスローンさんが本当にそれだけブルーズに貢献された方なのではい、はいはい、だからあのちょうどそのラストダンスの九十七年九十八年のファイナルの時もまあ、結構メディアは元ブルーズのジェリー・スローンコーチっていう視点からも結構こう取材をしたいわけですよ。<笑>なんですけどもスローンコーチは今は自分はジャズの人間だからってことであんまりそちらの方の話はこう深くいか,いかない<笑>あの受け、まあ、流すって感じですかねでもあのブルーズにとっては元ブルーズ選手であり、まあ、あのライバルのジャズのヘッドコーチでありっていう、まあ、両方の立場の。ま、でした
0: 、ね、皮肉なことに本当ブルーズではヘッドコーチも務めて、えー、2シーズンか、ねはい、79年から81年、82年かな、えーまあ、だから皮肉なことにねその古巣相手に、えー、せっかくファイナルにたどり着いたのに、はい、両方、やっぱり冗談にやられてしまうというね、ことになる、はいえーまあ、ジェリー・スノーさん、78歳でした。えー、皆さん、早速なんですが、あまあ、このドキュメンタリーの話がもう出てきていますが、あの、5週間にわたって本当に大ヒットした、えー、このドキュメンタリーシリーズ、マイケル・ジョーダン、ラストダンス、ご覧になって、まずいかがでした
1: そうですね、もうなんか、本当にこの5回放送になっている間、90年代に戻った感じで、うん、<笑>あの、ずっと私が本当に全部取材してた時期だったので、まあ、あの、ジョーダンが、ドラフトされた頃は取材してなかったんですけれども、うん、あの98年ぐらいから私は取材しているの、うん、あ98年じゃないごめんなさい、88年ぐらいから取材しているので、うん、あのちょうど上段がこう上ってきたあたりのもう本当に全部、あそういえばそういうこともあったなっていうのを思い出ししながら見てました
0: 。うん、なるほど。88年からあのってことは宮津さんまずえっ、ー、とその時はシカゴ在住だったんですもんね。
1: はい、そうです。はい
0: 。でえ,、はい、えブルはあのうん、初めての NBA の現場だったということなんですか
1: そうです、はいでもだから最初のうちはほとんど試合も毎試合はあのパスを出してもらえなくて、うんうん、あの練習場に通ったり練習場がまあ取材の現場で<笑>でまたまに候補の人があのパスを出してくれると試合に行ってっていうのをやってたんですけどもそれがまあ90優勝するシーズンぐらいからですかね、結構毎,毎試合いけるようになって、だんだんこう回数が増えていったんですけれどもおうおう、はい、そ
0: の時は他に、例えばスポーツでは他にどんな現場で取材されてたんですか
1: 私はもう NBA しか行ってなかった、ブルーズしかだから行ってなかったです。
0: もうじゃあこのワールドがもう宮城さんにとってはもう普通のワールドというか、はいえ
1: ー、そうですねあの結構練習場とかもたくさん出てきましたけれども練習場もよく行きましたしあ、うん、あののはい結構あのえー、っと前半の方で93年の優勝まで前期のサスリーピートの時までは、うん、シカゴスタジアムだったんですね、はい、あの拠地が。と、うん、するとあのロッカールームに行くのがこう階段で降りていくんですよ下に下に。<笑>はい今のユナイテッドセンターはロッカールームはフロアと同じレベルにあるんですけれども、はいスカゴスタ、シカゴスタジアムの時はロッカールームが地下にあったんです。なので、こうなんかフロアから階段、狭い階段を降りて行ってすぐ降りたすぐ右にこうブルーズのロッカールームがあるっていうのがこう選手がこう上がったり降りたりする場面を見ながら、あ,あ、そうだったなっていうのを思い出したりしてました。
0: 確かにあのロッカールームと、ね、コートが違うフロアっていうのはほとんどもう他にどこにもないですよね、そんなところね、おそらく、ね。
1: そうですね、もうないんじゃないですかね、はい、でも本当に階段も狭かったし、あのはい、<笑>ちょっと危険ですよね、<笑>今だったら。<笑>えっと言われ
0: てる冗談とすれ違ったりみたいな感じで、<笑>その狭いい、階段でですね
1: はい<笑>えー、そうですね。
0: あのまあ、今、ね、その90年代を思い出させてくれたという、ね、話がありましたけどその改めてどんなことを感じましたか例えばまあ自分の取材をしているとき、まあ、そういうお話もそうだと思うんですけどドキュメンタリーを見て例えば90年代あるいはその時の NBA とかその時のブルースとか思い出してあやっぱりこんなことあったよなで今見て改めて感じたことってどんなことでした
1: 、えーっとですねまあ、私は結構そか時にずっとジョーダンを取材してたのでジョーダン本当にすごい選手だっていうのは本当にきっとあのすごい理解しているって自分でも思ってたんですね。うんはい、でもちろん今でもそう思ってたんですけれどもその後どんどん新しい選手がやっぱり出てくるじゃないですか。でそのコービーにしてもレブロンにしてもみんなすごい選手なのでだん,だんだんだんだんこうなんかフラットに見ようとすると、まあ、ジョーダンもすごかったけれどもコビーもすごいよね、うん、レブロンもすごいよねっていう視線で結構見てたんですね、はい、で改めてこうやって今90年代のストーリーを振り返ってみると、うん、やっぱりジョーダンって一つ飛び抜けてたなっていうのを改めて感じました、うん、だから結構時代の流れとともに、はい、ジョーダンのすごさのどこがすごかったっていうのをじだんだん自分の中でも何てんだろう感覚的なものになってって、うん、それほど深くこう、<笑>あの、感じたものをちょっと薄れつつあったんですけれども、うん、それがなんとなくこう、この、今回のドキュメンタリーを見たことによって、やっぱりジョーダンちょっと特別な選手だったなっていうのを感じました。うん
0: なるほどあのそんなマイケル・ジョーダンさん相手に、あので宮治さんの、ね、ラストダンス振り返りシリーズのコラムがあって、すごくそれも読んでて、本当にあのドキュそれを読んで,で、またドキュメンタリーを見て、その質、はい、が倍増してたんですけど、本当にこれ、すごいなと思ったのがあの95年、96年シーズンのメディアデーで,ですよね、えー、マイケル・ジョーダンさんにアキム・オラジュワンの方があなたよりいい選手だという声もありますけどどう思いますかとその質問をぶつけたのがすごいなと思うんですでその時の心境というかもそれ当然聞きたいことを聞いてたわけなんですけどどういう流れだったんですか、はい
1: <笑>あのー、私もちょっと記憶がうろ覚えなんですけれどもメディアデ今みたいに記者会見式にやるんじゃなくてもっとドドッと囲みで、うん、<笑>選手が出てきて出てくるとその周りにメディアが集まって話を聞くっていうシ,、うん、あのシステムだったんですね。はい、でなんかその時私の記憶の中ではジョーダンの周りりにあんんまり人がいなかったんですよ、うん、多分あのいろんなところで写真撮ったりいろんなステ今もやってますけどいろんなステーションを回って。選手はこうぐるっとコートを一回りするんですけれどもその中でたまたまジョーダンの周りにあまりいない時にこう話を、まあ、近づいていったら話をしてくれたんですけれどもであのまあその前のシーズンあのラジマンすごかったですから本当に突出してましたしであのジョーダンは常に自分がナンバーワンっていう意識をすごい強く持ってる選手だったのでまあ夏の間のトレーニングの話も知ってましたしそういうのを考えるとあのジョーダンは今どんな気持ちでそのオラジアンに対して思ってるのかなとであの本当はジョーダンがいやあの自分がナンバーワンなことを証明してみせるさみたいなぐらいのことを言ってくるかと思ったんですね思って聞いたことだったんですだからオラジアンのことをそういうふうに言う人もいますけれどもあなたはそうじゃないですあのあなたはそう思ってないですよねっていうのをちょっと後ろ飲み込んで<笑>聞いた質問だったんですけどそしたらジョーダンから自分もそう思うって返ってきたのでちょっと<笑>拍子抜け<笑>だったのはすごく印象的でした
0: 。うーんあのの取材をしていいるるだとるととわかこう、はい、もちろんその視聴者はで記事になってるコメントとかあるいはテレビで映ってるそのコメントしゃべってる姿っていうのが見えて実際にその周りにはすごくメディアがたくさんいたりとか、まあ、いなかったりとかね、うん、そういう状況がわからないじゃないですか。うんで実はこっちはよしこういう質問ぶつけてやろうとかって思って気合い入れていったとしても場合によってはその記者さんもたくさんいてまあ勇気づけられる時もあればちょっと引いちゃう時もあるじゃないですかだからそれってすごい度胸だなと思って周りの選手もそうですけど周りの記者さんも場合によっては質問によってはねあのこっちは口には出さないけどおすごい攻めるなとかそういうきっと思ってると思うんで
1: すけどね、はい。まああのそのの時は本当ににに周りに他にほとんどメディアがいなかったのですごくそれは特に後期のスリーピートの中では珍しいことだったんですよ。今から考えると。もう後期のスリーピートの上段の周りっていうのは本当に常に大勢のメディアがいて、多分そんな状況で囲み取材できたのは本当に後にも先にもみたいな。<笑>あの、前期の時にはありましたし、野球時代にはありましたけれども、はい。だからなかなか囲みでは質問する機会がない。ことの方が多かったんでですけれども、うん、その時時は本当にちょっと特別な時でした
0: 確かに囲みだともう本当に何十人ってねわーって囲むわけですから、ね、質問が、ね、通らない時もあれば、大体なんか覗くぐらいしかできなかったりってもあると思うんですけど、<笑>あのー、今、レブロン・ジェームスも、まあ、アンソニー・デイビスもそうですけど、本当熱々のレイカーズをずっと取材さ,、あのー、されてきてレブロン・ジェームスの,その取材をするハードルの高さと比べてどうなんですかマイケルとレブロンとハードルの高さでったっうん
1: レブロンとジョーダンっていうよりは今のメディアのありか取材のあり方と当時との違いみたいなのはあるかもしれないですね。うんうんあのまあ、レイカーーズはちょっと他のチームにしては珍して珍く、うんロッカールームで必ず取材をするんですけれども、ジョーダンの時ももちろんそうだったんですけれども、今はそうじゃなくて、あの、ちょっと引いたところでこうみんなが待ってて、そこに選手が来るみたいなやり方をするチームの方が多かったり、あるいは記者会見、もう試合の後も記者会見式でやったりとかっていうことが多いですけれども、ジョーダンは記者会見でやるのはプレイオフの時だけだったので、あの、囲みが多くて、囲みが多い方が、ちょっと外れた話題とかは聞きやすいですよね。あの、質問するのは大変なんですけれども、はい。なので、まあそういう意味では、レブロンと、あの、ジョーダンは、まあ似てるって言えば似てるんですけれども、まあちょっとレカーズのやり方で、あの、バンキシャとかを優先的に、こう前の方に行かせるやり方をしてるので、私はレブロンの時は、本当にいつも輪っかの後ろの方からとても質問ができるような状況じゃないようなことの方が多かったりしてまあそれはちょっと違うかなっていう感じですかね、うん、でもレブロンは本当にあのジョーダンと同じように結構長く質問にも答えますし、うん、いろんな質問にきちんと答える人なのでそういうところは似ているかなと思います
0: 、うんあのマイケル・ジョーダンさんというのはメディアに対してはどんな方だったんですか
1: うん質問には必ずあのなんていうの丁寧に答えますね、うんあのまああの。ラストダンスのドキュメンタリーでも出てましたけれども必ずすごい人数が待ってるんですけれどもジョーダンは必ずあの裏できちんとスーツに着替えて着替えてから。そこに出てきて、で、立ってこう、まあ、立たないとカメラがこう映しにくいじゃないですか。座っちゃうと、選手が座っちゃうとカメラの人にとってはすごい映しにくいので、多分それも分かってたんだと思いますけれども、立って、きちんと質問いくつもいくつも受けて、で、結構、あのー、冗談のようなことも言い合ったり、軽口やったりとかしながら、答えたくない質問もあったんでしょうけども、そういう時の交わし方が上手でした
0: ね。なるほどあのドキュメンタリーで見たマイケル・ジョーダンさんの人柄っていうのはやっぱり、まあ、テーマとしては、ね、かなりその競争意識かなりというかきっと世界の誰よりも世界中の誰よりも,もう競争意識が高いというふうに映、えーね、されてたマイケル・ジョーダンさんだったんですけどあの引っ張る存在でもありながら例えばスコット・バレル選手をいじめすぎたんじゃないかとか<笑>そういうエピソードが終わるごとにツイッターでバズっていましたよね。そういうういい部分っていうのは、まあやっぱりりりいいじりはいじはだけどちょっと人によってはあれいじめなんじゃないのって,思ってた人もいますよね
1: あの選手によってはあれが耐えられない選手はいたんですよ。バレルはそれが大丈夫だった選手だったんですけれども、うん、そういうふうに冗談から言われることに耐えきれずにいなくなっちゃった選手とかいることはあの活躍できなかったりとか、うん、そういう選手もいたんですけれども冗談がそうやってある意味こう。からかうっていうかそうやって言うのはそれに対してこう向かってきてほしいから言うわけで期待してるからそういうふうに言うってところはあると思うんですねだからあのチームメートとして期待してるっていうのの表れだっていうのを分かってればそれに結構あの答えられるというかだから例えばあのスティーブ・カーとかもあの喧嘩しましたけれども実はあの喧嘩の場面でも喧嘩したのは練習の最中だったんですけど、私たち、多分私もその時練習行ってたと思うんですけれども、あの知らなかったんです。はい、あのカーテン閉まってますから<笑>、あの練習場の様子は見えなくて、終わったらもうあのー、スティーブ・カーもいなかったし、ジョーダンもいなかったし、で、あのー、スティーブ・カーはそのことがニュース、どっかから漏れたのかなあれ、どっから漏れたんだかちょっと忘れましたけれども、漏れるまでスティーブから自分から言わなかったんです。<笑>で、なんかそういうところは、ジョーダンとしては、信頼に値する。その喧嘩したのは、ことの上のことであって、それをよそにこう、ぶちまけない。で、お互いに謝っの後で謝って、あの、解決したことであって、それを、あの、スティーブ・カーの方からメディアにこうぶちまけたりとかしないっていうのはあのジョーダンにとってはある意味チームメートとして信頼する一つのきっかけだったんじゃないかなと思います
0: なるほどいや本当にねスティーブ・カーさんにパンチをしたりとかで、ね、かなり熱,熱かったでしょうし、はい、<笑>もう常にきりキきリりキリの状態で本当、まあ、あの状態をサバイブできるチームメートはすごいなと思ったんですなん<笑>ていうんですかね、まあその危機感を持ってみんなやってるからなのか、スティーブ・カーさんも改めて、ね、今はもう本当、あの、名称のヘッドコーチというイメージですけど、で、僕ももちろんブルーズとか、スパーズ時代とかねあの、見てますけど、だけど改めて見ると、スリーポイントの成功率が史上最高の 45%、マイケル・ジョーダンさんと一緒にやってたとして、<笑>あの振り返ると 52.4% のスリーの成功率とかありましたからね。ねそれはマイケルさんの君ならできるからっていうあのプレッシャーをなんとかその結果に変えるっていう力をまあスティーブ・カーさんだったり他の選手だったりはあったんですね
1: 、はい、そうですね、あのーそういうまあ、スティーブ・カー自身もすごい競争心の強い人だったのでミスしたときとかは結構、やっぱり、あのー、そのことに対して反省したりとかそういうこともあったんですけれども。でも、あの、まあ、ちょうどラストダンスで出たシーンでシュートを決めた、あの、うん、優勝を決めるシュートを決めましたけど、あれは、あの前にシュートが決まんない時がずっと何試合かあったんですね。で、そこから、そういう中でも信頼してくれたジョーダンと、そういう中でもちゃんと打って決めたスティーブ・カーっていう、なんかその信頼関係がすごい現れた場面だったので、あの、私も、あのブルーズを取材した中ではすごい好きな試合の一つだったりするんですけれどもそういうところでやっぱりガチガチにやり合ってきたからこその気づかれる信頼っていうのはあるのかなと思います
0: 。やっぱり信頼なんですねであのシーンは本当にその打つ前はあのドキュメンタリーでもスティーブ・カーさんが自分で<笑>あの振り返って笑ってましたけど。<笑>でマークされないようにこそこそ言おうとしてた<笑>俺よし、いいよみたいな感じで<笑>あったじゃないかとかっ思って、まあ、ドキュメンタリーには、ね、映ってたあそういう感じだったんだなと思って本当にいや面白いチームだったなと思うんですけど実はあのドキュメンタリーでは何度も,もちろん登場されながらもそこまで深くフィル・ジャクソンさんの話ってなかったじゃないですかであ、はい、で結局、だってあのあ、えー、と6つブルーズでリンゴを獲得した後レイカーズで5つ取ってるんですよね。はい、だから、11個ですよね、はい、す,<笑>すごいなと思って、はいあの、本当にもう、なんかあのチームに関わった人は、みんなスティーブ・カーサマのとスパーズで2回勝ってますし、もうみんな勝者、みんなウィナーなんだなと思って、本当にすごいメンバーだったんだなと、ね、あれ
1: は本当にあのチームは、あのフィル・ジャクソンがコーチじゃなかったら成り立たなかったチームだと思いますし、まあ、今回、私も、改めてもう一回あのいろんな<笑>ごたごたを見てそういえばそういうこともあったなっていうことがたくさんありましたけれどもああいうなんかある意味カオスをこう平常な状態にこう持っていくあの安らぎをもたらすというか平穏をもたらすというかそれがフィル・ジャクソンのすごい上手なところだったのであの厳しい時もありながらあのちょっと手綱を緩めてみたりとかそういう本当にバランスが上手なコーチで、あの、うん、あの時のブルーズには本当に。あの、いろんなことがあったので、他のコーチだったら、あれはできなかったなと思います
0: 。全マスターですからね
1: 。<笑>そうですね。<笑>はい
0: 。あの、ドキュメンタリーには、結局、宮地さんって何回出演されてました?<笑>
1: 。出演。<笑>あの。<笑>多分私も全部を本当に隅から隅まで見てるわけじゃないんですけれども2回というか3回というか1回はあの続きの中でこう2回出てきたので、はい、私が確認できたのでは3回2回というか3回ですね。
0: 何か、僕も見てて、はい、あ、確かこれ宮城さんだと思うという感じで、で、ツイッター見て、やっぱりそうだったんで、だったなーってなって、で、えっ、ー、と、山脇明子さんがで、同じく LA 在住の山脇明子ライターが、あの、結構探そうとしてるなんていう感じするような気がしたんですけど、はい、いーすごいなこれまで僕はあのスポーツジャーナリズムのレブロン・ジェームスと宮司さんのこと呼んでますがやっぱりスポーツジャーナリズムのマイケル・ジョーダンなんですね
1: <笑>いやいやあの単にその時に本当にちょうどシカゴにいて本当に取材にたくさん行くことができたっていう本当にそれは運が良かったなと思いますしああいう取材の現場を本当にあの。経験できたっていうのは今でも財産になっていると思いますし本当にありがたいことだと思います。うん
0: 、それが、ね、映像としてこうやって残るっていうのもすごく貴重ですね
1: 。<笑>そうですね。ある意味ちょっと嬉しかったりします。うん、でも実はあのドキュメンタリー撮ってるのは知ってたんですよ。あの一番最後のシーズンに、はい、あのずっとドキュメンタリーの,の NB エンターテインメントのカメラの人たちがついて回って撮ってるのは知ってたんです。おまけけにそれだけじゃなくてあの時、あの人たちは本当にいろんな取材をしてたのでいろ、あの時点でいろんなメディアの人に取材をしてるんです。でそのうちの一人で取材も受けたんです。で,すでも、<笑>はい。多分、当時取ったそのメディアの話っていうのは全部もお蔵入り。<笑>で、なくな、あの、使わなかったけれども、そういうメディアの取材も本当にいろんな取材、いろんな人に取材してたはずなんですね。で、私も、あの、どういうふうに使ってもいいみたいなリリースフォームにサインさせられたのを覚えてますし、それがどっかにあるはずなのに、えー、<笑>それは使われませんでした。
0: なるほどはい、じゃあ実は、あの、たくさん出てますねっていうよりか、ほんともっともっと出ててもおかしくなかったっていう。逆<笑>いや
1: まあ、<笑>そういう取材をしてきた人は山ほどいたと思います。それこそ1000人、2000人いたかもしれないですけれども、あの、そうやって、あの時、あのシーズンは本当にずっと密着でやってましたから、うんはい、その時の分で使われなかった映像っていうのはきっと山ほどあると思います
0: うん素晴らしい作品でしたよねあの、えー、まあ、改めてその競争心というかマイケル・ジョーダン選手のねその、まあ、いかにそのコンペティティブであるかっていうことが知らされたんですけどあの現在の選手でマイケル・ジョーダンに似ている選手っていますそ,そこまで激しく競争心
1: の今の元気選手でいうとウエストブルックと、ねうん、ラッセルウエストブルック、うん、あとはヤニスもちょっとそんな感じですね
0: 。ヤニスもですか、
1: はい、あのー、ただ、チームメートに対しての対応の仕方ヤニスはもうちょっと柔らかい感じがしますけどうん、うん、あのー、競争心っていう意味では結構パッと思い浮かぶのはその二人ですかね、うん。ラッセル
0: に関してはもっとチームメイトにきついっていうイメージですか？は
1: い、うーん、きついのかどうかまではちょっと私もそこまで密着して取材してないのでわからないんですけれども、冗談多分冗談レベルの選手はいないと思います。は、う、い、ん、<笑>冗談は本当にそういう意味ではあのうん。本当に競争心っていう意味で言うと誰よりも誰よりもすごかったなっていうのは感じますただあの取材周りで取材してて思うのはそうやって多分チームメートにきつかったりいろんな場面があるんですけれどももともとが出身が南部なので結構柔らかいんですよこう厳しい時は厳しいけれどもその厳しい時を離れるとメディアに対しても笑笑顔でこう接しててきたたりとかかそののの南部の温かさみたいなものも持ってる人だったのでだからまああのいろんな全あの全世界のファンに人気になったんだろうし単にいつもこうギラギラしたものを見せてるんじゃなくてコートの上ではそうでもそこから離れた時にすごく温かい人だったりとか笑,笑顔が冗談の笑顔っていうのはすごい本当にやっぱり結構アイコニックだと思うんですけれども。あの、そういったところがあったから、あれだけ人気になったんだろうな、というのは思います。その辺のバランスがすごくある人で、あの、まあ、あと、結構、後期の3連覇の時は、もうちょっとこう、なんか楽しむっていうのもすごく、試合をやりながら楽しんでるっていうのがすごいわかることが多くて、ま、あそういう意味では、あの厳しいんだけれども厳しくて競争心も強いんだけれどもそ,のそれよりさらに上にあるものはそのバスケットボールに対する愛情だったりとか周りの人に対する敬意だとかそういったものもきちんと持ってた人だったのでそれが人気になる結構大きい理由の1つじゃないかなと思いますう
0: ーん、まあ、リーグを本当に代表したスーパースター。でしたけど今はまあレブロン・ジェームスがその一人ですけど性、うん、格で比べるとかなりこのマイケルとレブロンというのは違ううタイプですか
1: そうですすかそねあのよくフィル・ジャクソンが言ってたのはあのマイケルは父親的なリーダー、うん、でその時は、まあ、あのレブロンではなくて比較対象がピッペンだったんですけどスコッティ・ピッペンはお母さん的なリーダー。ははい、はいで、そのお父さん的な厳しいリーダーにお母さん的な包み込むリーダーと、っていう言い方をすごくフィル・ジャクソンはしてたんですけれども、そういう意味で言うと、レブロンはどっちかと言ったらお母さん的な包み込むような、こうなんか俺について恋的な感じの、あの、リーダーかなと思います。そういう意味ではちょっと違う、じゃないかなと思います。
0: うーんそういうことなんですね、マイケルがパパでレブロンはママと。このドキュメンタリーが終わってからツイッターとかでは結構議論はされているんですよね、どっちの方がすごいのかで、まあ、おそらく、ね、50% 以上というか、かなりの過半数があのマイケルだっていうと思うんですが、まあ、リングの数を見るだけでもマイケルが6つでレブロンが3つ。うんですが、まあ、プレイングスタイルも違うからちょっと比べられるかなと思う。あの比べるのも難しいかなと思うんですが、宮内さん的にはあのまあ、比べてどっちがすごいかっていうことじゃないのかもしれないんですが、あの、はい、その比
1: 較をどう思いますか？うん、やっぱりすごさの。うんと面が違うかなっていう感じですかね。冗、う、談、ん、は本当にあのいた。その特に90年代のジョーダンっていうのは圧倒的な支配力で、もうファイナルに出て、プレイオフに出てはファイナルまで行って、ファイナルでもう負けたことがなかったっていうのを、まあ6年やったわけですけれども、レブロンは、その、チームメートが誰であれ、あの、毎年毎年とにかくファイナルまで行った。ファイナル優勝できなかったかもしれないけれども、優勝できないようなチームを引いて、毎年ファイナルに行ったっていうのが、とにかくすごいと思うんですよ。で、おまけに、ジョーダンは、その頂点に登り詰めた時に、やっぱりやりきった感になって引退をしましたし、まあ、あるいはチームがうまくいかなくなって、やめた、あの、まあ、それも引退しましたし、そういうなんか、ぐっと登り詰めて、そこでやめる。っていう期間がありましたけど、それをなしに切らすことなく<笑>、あのメンタル的にもずっと継続して、体もずっとそれをファイナルまで毎年出るだけのものを維持してるっていうのは、レブロンのジョーダンとは違う意味での凄さだと思うんですね。だからそれは、もう本当にどっちが絶対的に上っていうのはないんですけれども、違う意味での凄さっていうのはあって、二人、どっちもやることはすごい大変なことだと思います。ジョーダンのように、もうなんか3連覇を2回もやって、もう本当に負けな、負けず、あの、ファイナルに出たら優勝するっていうのを、あの、二度もやることはすごいことだし、でも、レブロンのように、毎年優勝はしないかもしれないけど、毎年、毎年続けてファイナルまで行くっていうのも、本当にすごいことだし、あのどそうです
0: よね、あの<笑>どうしても数字だけで眺めてしまうと、まあ、はっきり言ってあの、両選手がこれまで成し遂げてきたことに対して、ちょっと失礼なのかな、そんなシンプルにまとめられるものではないんだなっていうのは思うんですが、でも、はい、確かになるほど、そのマイケルは、まあ、そういうパパ的なアル、もう超アルファリーダーだから、その方がバーナーアウトしやすいっていうことなんですね。
1: そういうのもあるかもしれないし、あの、うん、いろんなことが噛み合ってると思います。今は、今の方が、あの、体とかそういったものをどうやってこう調整するかとか、そういったことがジョーダンの時代以上に科学的にやれてますし、あの、ジョーダンの体をずっと見てきたあの、ティム・クローバーも、あの、後から、まあ、コービーとかを見ている頃に聞いたんですけれど、今の科学でジョーダンを見ることができたらどんなに良かったかっていう言い方をしてたんですね。だから、あの、そういう意味では、レブロンは今のそういう、あの、科学の恩恵を受けている部分もあると思いますし、まあ、そういう意味では、だから時代が違うから比べられないっていうことにもなると思いますけど、まあ、メンタルの面では本当に継続するのはすごい大変なことなので、それを続けられるレブロンの凄さっていうのは、別のの凄さはあありますね、
0: うん、なるほどあの確かにその時マイケル・ジョーダンさんが現役だったときのリーグと今、今って本当、ここ数年でもどんどん変わってますからあ、ファールコールのされ方っていうの数も増えてると思いますし、はい、あの当時はも,ものすごくフィジカルだ,と思だったと思う。はいあのそれでも、まあ、その時代にレブロン・ジェームスがいたとしてもあれだけのフィジカルなスタイルだから通用できたでしょうし、うん、マイケル・ジョーダンさんももっとスコアラーとして、まあ、あのもっとスリーをうまくしてとか、うんえー、パールを、まあ、全体的に、ね、フィールドゴール数のアテンプト数もやっぱりそれだけ増えてるわけですから、うん、ハイボリュームでもっともっと点を取ってたでしょうですあの出たで出取ってたと思いますし。<笑>あのー、元ブルーズの GM のロッドソーンさんがインタビューで、実はあのフリースローの数が増えてで、全体的にフィールドゴールアンテンプト数が増えているから、あのマイケル・ジョーダン、今プレーしてたら、さらにあの 30.1 得点、平均得点でしたけど、さらに4、5点多く取ってたんじゃないかと言ってますから
1: ね、はい。そうですね、それは思います。もう本当にあの頃はあのー、まあ、ブルーズはちょっと狭間にある、こうちょっとスキル系のチームでしたけれども、ブルーズの前にいたピストンズとか、その後に出てきたニックスとか、ちょっとこうフィジカルで強くて体が大きくてっていうことでこう、あの、リーグを支配してた、あの、ペーサーズもちょっとそういう感じのチームでしたけれども、だから、あの、その中でこうぶつかられても体勢を崩さないような、プレ(笑)ーをその時は冗談やってたわけですけれどもそのぶつかられるのがなかったらどれだけ体楽にできてたかっていうのは思いますよね
0: 確かにそうですよねいやでもそれにしても本当にあの8年間の間に6回優勝でしかも1ね、あの1シーズンは完全にいなかった状態とあともう1シーズンも途中から戻ってきたシーズンだったからその2シーズンはロケットでっていうか,あのなんか、まあ、今も実はそうかなと思いますけど当時は特になんていうんですか、ね、本当ダイナスティ的な上昇軍団しか勝てないもう本当にエクスクルーシブなクラブなんだなって
1: 感じは<笑>うんまあ、あの時の本当にブルーズはちょっとうんいろんなものがうまくかみ合った時期だったなとは思いますね。<笑>はい
0: シカゴで、まあ、なんて言うんですかね、取材もされてましたけど、一ファンとして、あるいはその、街の雰囲気としては、やっぱりもう、あの、6つ、もう7つ目、8つ目って、もっともっと見たら、もうみんなどんどん、あの、勝って疲れるわけじゃないけど、もういいや、じゃなくて、もっともっと勝ちたいって気持ちだったんですか
1: もっともっとでしたね。っていうのは、それも多分、一回やっぱりジョーダンがいなくなって、引退して、93年の優勝した後に、そんなところで辞めるって思ってない時にいきなり突然辞めて引退して<笑>いなくなってしまったっていう経験をしているのでその冗談が戻ってきた時から後のだから後期の3連覇っていうのはちょっと前期とは雰囲気が違うんですよ前期はもう本当にそれまで勝てなかったチームがこう王者に登り詰めてシカゴっていう街自体もあんまり優勝に<笑>あの縁がないあの街なので、あの他のプロスポーツを合わせても、だからなんかその街全体が王者になったことにこう湧いてるような3前期の3連覇だったんですけど、後期の3連覇っていうのはもっと、このなんかいなくな、突然いなくなったと思った大スーパースターがいきなり戻ってきて、これはもう本当にちょっとだから宗教に近い感じでしたね。うん、あの後期のブルーズに対する見方っていうのは。だから、もう本当に、あの、ジョーダンがいることがどれだけすごいことか、ありがたいことか、もう本当に、だからもっともっとっていう感じの、あれはもう本当に、あの、普通考えると、あんな状態で、あの、さ後期のスリーピートの最後の年、ラストシーズンを始めたら、もう、終わりだと思うじゃないですか。でも、シーズンの途中で何度も何度も繰り返し繰り返し、あの、本当にこれでやめちゃうんですか本当にこれでやめちゃうんですかって質問をみんなしてたのは、やっぱり、もうちょっと続けてほしい、もっと続けてほしいっていう市民の気持ちとか、そういったものが本当に後ろにあったからであって、もっと続けてほしいっていう、あの、思ってたファンの人の方が多かったと思います
0: 。うん、すごいですね。あの、強いからファンになったそのチームが強いからそのチームのファンになったって言うんだったら何度も勝ってそれを味わえるのは当たり前だと思うんですけど実際に例えばシカゴ生まれでまあねその前は強くないチームでしたからそして強くなってあんなに味わえるって本当どんな気持ちなのかなって僕なんかもファン目線からすると自分が生まれて生まれてから応援してきたチームっていうのがそんなに強いチームではないからもう1回優勝しただけでも興奮しちゃってもうリピートスリーピートとかも考えられないですよね、うん
1: 、そうですねもう本当にだから今から思うと本当にすごい時代だな、うん、だったなっていうのは思いますよね。うん、あの本当当ににそそうやってやっっってててる時にはそれが当たり前の世界であってもそ(笑)れは全然当たり前じゃないんだっていうのは、うん。あの、後から振り返ると本当に思います。すごい時代だったなっていうのは。思います
0: 僕、先週のポッドキャストで杉浦さんにもちょっと正直にこぼしちゃったんですけど、さすがに98年ぐらいの時って、別にブルースが嫌いだったわけじゃないんですけど、で、マイケル・ジョーダンもちろん大好きでしたし、その個人個人は大好きだったんですし、あの、フィル・ジャクソンも大好きでしたけど、だけど、もういいんじゃないのみたいな感じはちょっとあって、<笑>あんまり楽しめなかったんですよね、その時。はいいのの強さっていうので改めてこれ22年後になったすごかったなって今になって楽しめるようになったなって感じを僕はするんですけど
1: ね。あそうですねまあ,あのいろいろごちゃごちゃもありましたしね本当にそういう意味ではあのまあ、あれ以上やっててどうだったかっていうのは本当にわからないところで、うん、ああやってあの、うん、最高の。こう状態で終わってバラバラになったっていう方がストーリーとしては<笑>すごくあのさっぱりしてますよねさっぱりっていうかあの後から振り返った時にあ,あれは良かったなってやっぱりもう少し欲しいなっていう程度でやめとくのがいいのかなっていうのも思いますね
0: もうずっと毎週もう1年間やってても見ちゃいますからね
1: 。<笑>そうですね<笑>はい
0: あの最後になんですけど、まあロサンゼルスではね、ねもうおそらくバスケをしたくてしょうがないんじゃないかなと思ってるんですよね。あの、まあ、ウィザーズだと正直、まあ、残りシーズンね、ね実際に再開できたとしても、うん、それがまあ、今ね、ね 5.5 ゲーム差ですし、18試合残ってて 5.5 ゲーム差、ちょっと苦しいよなっていうところで、ま消、あ、化ゲームにならざるを得ないのかなっていう部分も多少あるんですが、まあ LA にあるチームに関してはレイカーズは実はこんなに強いのにプレーオフに進めば7年ぶりじゃないですかでクリッパーズもオフにすごい補強してで本当に今シーズンがこれ LA で初めてかわからないんですけど両チームとも強くてで本当にもう LA バスケの年じゃないですかでそんなにこんな中断になってしまいすごいみんな悔しがってると思うんですけどレブロン選手はどうやらね選手を集めてワークアウトもしてるみたいなんですけど今そちらはどういう感じの空気なんですか
1: そうですね、まあ、みんな本当に待ちの感じですかね待って、待ってるっていう感じですけれども、他のものが全部中断してますからね、なんか NBA だけこう再開ってわけにはいかないのは分かった上でうんで、まあ、本当に期待されてたシーズンだったので、両チームとも。で、まあ、例えばこれが、まあ、再開しても、行うのは多分ロスじゃないですよねあのステップセンターで行うわけじゃないのでたとえ LA 対決になっても LA 対決の面白さが半減みたいなところはあるのかなとちょっと思ったりしはしますねだからちょっとその点では残念なあのことだと思いますけれども、は
0: い、ラスベガスになっちゃうかもしれないですからね
1: <笑>そ,うそうなんですだからロね LA 対決の面白さっていうのは両チームがステープルセンターに来て両チームのファンがステープルセンターに集まって<笑>でこうやり合うっていうなんかそれがあの、うん、今まで本当プレーオフで対戦したことないですからそれを経験できるっていうのが一番の楽しみだったのでまあそういう意味ではちょっと残念なところですけどただその一方でレブロンがやっぱりもうあと何年あのレベルで続けられるか分かんないっていうのもありますから一回も逃したくない、この時間を無駄にしたくないっていう気持ちも、その一方ではあると思います
0: 。うんラスベガスで、例対決になったら、ちょっとサマーリーグみたいになっちゃいますね
1: 。<笑>そうですね。まあ、で、あと、どこに行っても、お客さんが入らないので、やっぱり、どこに行っても同じですよね。あの、オーランドでやろうが、ラスベガスでやろうが。その二チームが集まって、そこでやってる意味が半減してしまうので。他のチームも一箇所に集まってきてるわけですから。はい。はい。というふうに。ちょっとそ,のそれは残念な点なので、
0: ねうん、まあ、出し方ないわけですけどで、まあ、無観客でも、ね、何もないよりはそれはみんな絶対ラブスポーツを見られるって,って喜ぶことは間違いないですけどね、あの宮司さん、ロサンゼルスでの現在のその外出自粛生活どんな感じなんですか、ちなみに
1: 。えーっとロサンゼルスの、まあ、ダウンタウンエリアってロサンゼルスカウンティっていうんですけども、うん、そこが一番厳しくてまあ外出するときは必ずマスクをすること、はい、であのまだお店とかはあの必需品のお店以外はえー、っとほとんど空いてないですね、うん、ショッピングモールとかもあのお店オープンになったところはあるんですけれどもあの品物はあのピックアップだけだから注文しておいてお店の中には入れないあの注文してそれをピックアップするシステムですし、あのうんもうちょっとですかねあの少しずつ少しずつできることが増えて,てはいるんですけれどもあのうんまだ少しずつゆっくりこう解除されていってるっていう感じです
0: 。なるほど。えーまあ、この辺でお開きにしたいんですけど宮司さん、次はどんなプロジェクトに取り組んでるんでででる
1: すすか<笑>そうですね今もうなんかしばらくは90年代にどっぷりでラストダンスだったので、はい、<笑>あれですけれどもうん、まああのー、あともう一つそれと別に並行してやってたのは「あのスラムダンク奨学金の,あの選手の,あの記事を、まあ、あのまとめるっていうのをやってるので。それをやりながら、あとはその合間にいろんな NBA の小ネタを<笑>っていう感じですかね。まあ、本当に始まってくれないとだんだんなんか昔話ばっかりではちょっとあまり<笑>なので、そろそろ現代を書きたくなってきましたね
0: 。うん、確かにね。あの、そろそろ現場に行きたいですよね
1: 。そうですね。まあでもそれは本当にいつになるかわからないので、しばらくは我慢なんですけど、あの、それでもライブの試合が見れれば少しはこう気持ちもね、はい、あれですし、新しやっぱり試合があれば新しい話題が出てきますしいろんな選手の感情もこう出てきますしあのやっぱり試合があってこう毎日こう変化していくっていうことが私にとっても書くための原動力になってるんだなっていうのはすごく感じます
0: 。なるほど5週間にわたってこのドキュメンタリーがね我々のライブスポーツのない生活をなんとかね埋めてくれたんですけどねで、はい、ちょうどこのラストダンスロスになってるかなっていうところで今回宮内さんにあのこのポッドキャストに出演していただいて話が聞けてすごく貴重でしたであの視聴者の方も、えー、と実はねあの前もそうだったんですけど、えー、宮内さんが出演してくださったポッドキャストはあの我々ウィザーズグローバルポッドキャストの今までの全エピソードの中で八村選手の次に2番目に。あの前回出演していただいた時はすごかったので、今回もきっとそれを超えるんじゃないかなと思って、そ<笑>んな人に貴重<笑>な話を聞いてもらいたかったので、本当にあの皆さん今日はありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。では皆さんあのお気をつけて、また現場でいつかお会いできるの楽しみ
1: そうですね、ぜひ。じ、は
0: 、ゃ、い、引き続き頑張っください,、はい。ありがとうございまし
1: た。はこ、い、ちらもお気をつけて。
0: いやあ面白い話がありすぎて本当はずっとインタビューしたかったですよねレブロン・マイケルどっちがすごいのかという議論についてもレブロンが継続してファイナルに出続けていることそこがすごいという分析もさすが宮司さんです僕だったらどうしてもリバウンドの数とかアシストの数とか見ちゃうんですけどねそして宮司さん何度かドキュメンタリーに映っていましたがなんとラストダンスから取材も受けていたんですねレジェンド宮治さん、今日はたっぷりとありがとうございました。皆さんも最後までありがとうございました。では今回はこの辺でフィニッシュです。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast.Have a great weekend, everyone.